0: Liebe Geschwister, wir kommen zur Schriftlesung und wollen uns dazu erheben. Bevor wir auf Gottes Wort hören, lasst uns gemeinsam beten, dass er uns hilft, das Recht zu verstehen. Herr unser Gott, heilige diese Stunde, das wollen wir dich bitten, heilige diese Stunde, in der wir über das Wichtigste geschehen, nachdenken dürfen und wollen, dass es in der Geschichte des Universums gab und gibt und geben wird. Den kostbaren Tod unseres Herrn und Messias. Die Kreuzigung des wahren Königs über Himmel und Erde, des einzigen Hohen Priesters, der uns mit seinem Opfer vollkommen erlöst hat und des wahren und letzten Propheten, ja, und er ist noch viel mehr als das. Er ist zugleich auch dein ewiger Sohn, der Sohn des Vaters. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Gepriesen, verherrlicht und erhöht in Ewigkeit. Ja, Herr, heilige uns doch, dass wir verstehen, was es bedeutet, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Herr, wir schämen uns, dass, dass uns das so oft in Vergessenheit gerät, dass wir das so oft geringschätzen, das Kreuz, dass wir es so oft nicht recht glauben können oder wollen, zumindest mitten im Alltag, vergessen, was es bedeutet, Vergessen zu vertrauen, was es bedeutet, dass Christus für uns gestorben ist. Ja, wir schämen uns, dass wir darüber müde werden, dass wir andere Dinge für spannender, interessanter und wichtiger halten. Herr, ja, heilige uns, schenke uns Konzentration und klare Gedanken und Gebrauche, das, was wir hören und lernen über das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus zu unserer Heiligung. Herr, lass uns dich mehr lieben, deine Liebe und seinen Tod höher achten als unser Leben. Unsere Sünde mehr hassen, mehr hassen als alle Schmerzen und alle Unannehmlichkeiten dieser Welt. Ja, lass uns heiliger aus dieser Stunde gehen, als wir hineingegangen sind. Das mögest du, heiliger Geist, bewirken, um unseres Herrn Jesus Willen. Dir, dreieiniger Gott, sei Ruhm und Ehre in Ewigkeit. Amen. Amen. Wir wollen fortfahren und kommen in unserer Reihe jetzt zur Kreuzigung, zum Höhepunkt des Markus-Evangeliums. Zur Kreuzigung dem ersten Teil, der Tod Jesu am Kreuz, Teil 1, der Spott. Wir lesen ab Vers 20, Kapitel 15, ab Vers 20 bis Vers 32. Und nachdem sie ihn verspottet hatten, sie, die Soldaten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und legten ihm seine eigenen Kleider an und sie führten ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Und sie zwangen einen Vorübergehenden, der vom Feld kam, Simon von Kyrene, den Vater von Alexander und Rufus, ihm das Kreuz zu tragen. Und sie brachten ihn auf den Platz Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Und sie gaben ihm Mürrenwein zu trinken, aber er nahm ihn nicht an. Und nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darüber, was jeder bekommen sollte. Es war aber die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und die Inschrift, die seine Schuld anzeigte, war darüber geschrieben. Der König der Juden. Und mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Und die Passanten lästerten ihn, schüttelten, schüttelten den Kopf und sprachen, Ha! der du den Tempel zerstörst und in drei Tagen aufbaust. Rette dich selbst und steige vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten auch die obersten Priester untereinander samt den Schriftgelehrten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König von Israel, steige nun vom Kreuz herab, damit wir sehen und glauben. Auch die, welche mit ihm gekreuzigt wurden, schmähten ihn. Wort des lebendigen Gottes, wir nehmen Platz zur Predigt. Liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn, Jesus Christus, wir wollen über diesen Text nachdenken. Unter den drei oder mit Hilfe der drei Punkte, die wir auf dem Faltblatt finden. Erstens Einleitung, unsere gottverlassene Welt. Zweitens, es ist ein Satz, unsere gottverlassene Welt verspottet den gekreuzigten Christus. Drittens, in dessen Tod Gott die Welt mit sich selbst versöhnt hat. Erstens also unsere gottverlassene Welt. Der König Salomo schreibt im Buch Prediger, Kapitel 7 und Kapitel 8, ich wandte mich dazu und mein Herz war dabei zu erkennen und zu erforschen und zu fragen nach Weisheit und dem Endergebnis, aber auch kennenzulernen, wie dumm die Gottlosigkeit und wie unsinnig die Narrheit ist. Schau, Allein das habe ich gefunden, dass Gott den Menschen aufrichtig geschaffen hat. Sie aber suchen viele arglistige Machenschaften. Weil das Urteil über Böses tun nicht sogleich ergeht, wird das Herz der Menschen voll Begier, Böses zu tun. Wenn ein Sünder auch hundertmal Böses tut und lange lebt, so weiß ich doch, dass es wohlgehen wird, denen, die Gott fürchten, die sein Angesicht scheuen. Aber dem Gottlosen wird es nicht wohlgehen. Und wie der Schatten wird nicht lange leben, wer sich vor Gott nicht fürchtet. Es ist eitel, was auf Erden geschieht. Nämlich, es gibt Gerechte, denen es geht, als hätten sie die Werke der Gottlosen getan. Und es gibt Gottlose, denen es geht, als hätten sie die Werke der Gerechten getan. Etwas stimmt nicht mit dieser Welt. Und mit den Menschen, die darauf wohnen. Ich denke, das, das merkt jeder, jetzt mal der, der ernsthaft darüber nachdenkt. Ich denke, jeder Mensch denkt in dem einen oder anderen Augenblick seines Lebens darüber nach und ja, transzendiert mal etwas sein eigenes Leben und denkt darüber nach und wird darauf kommen, irgendwie kann etwas nicht richtig sein mit dieser Welt, mit meinem Leben, mit dem, was passiert sind natürlich nur die wenigsten, die wirklich ernsthaft und lang und intensiv darüber nachdenken, die meisten kaum. Und viele haben sich bemüht um Lösungsansätze dafür. Wir nennen das in der Theologie die theodice frage Ja, die Frage, wie kann Gott gerecht sein angesichts so einer Welt, so einer verlorenen, kaputten Welt? Wie kann Gott gerecht und zugleich ein Gott der Liebe sein? Einige sind dabei eher, eher optimistisch wie der der Philosoph, der bekannte Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz, der auch in Hannover lange Zeit lebte, der, von, der trotz aller Übel, die er in der Welt wahrnahm, dennoch von dieser Welt als der besten aller Welten sprechen konnte. Andere sind eher pessimistisch. Andere träumen von der Verlängerung des Lebens, von der vielleicht biologischen Möglichkeit eines endlosen Lebens durch die Mittel der Wissenschaft, ich denke, Otto, Normalverbraucher sozusagen, der normale Mensch, der in sein Leben hineinlebt, der entflieht diesen großen Fragen und großen Problemen eher. Versucht sie zu ignorieren und sein Leben einfach in vollen Zügen zu genießen. So nach dem Motto, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Und auch wenn viele sich bemühen, diese, diese hässliche Seite des Lebens, die Seite von Leid, von, von Ungerechtigkeit, von von Endlichkeit, von Verbrechen und, und Unmoral. Wenn viele sich bemühen, dieser Seite des Lebens zu entfliehen, sie zu ignorieren, sie zu vergessen, sie irgendwie zu unterdrücken, so gelingt das doch nur den wenigsten. Ja, es gelingt uns teilweise, die wir im 21. Jahrhundert in Europa, in Westeuropa leben. Wir sind zur richtigen Zeit im richtigen Kontinent geboren, um die hässliche Seite des Lebens so gut wie möglich zu unterdrücken und nur die schöne Seite zu genießen, wenn möglich. Aber viele Menschen, vielen Menschen gelingt das nicht. Viele Menschen sind überwältigt von der hässlichen Seite des Lebens. Sie können ihr gar nicht entfliehen. Aber natürlich auch wir, die wir in Westeuropa leben, die wir sozusagen wie das Fett auf der Suppe schwimmen, ähm, auch wir begehren immer weiter, immer nach mehr, noch nach mehr. Wir haben immer noch nicht genug. Auch wir fühlen uns noch irgendwie, als brauchen wir mehr. Aber je ärmer und schwächer Menschen sind, desto, desto schmerzlicher wird die Erfahrung für sie, dass mit dieser Welt und mit ihrem Leben etwas nicht in Ordnung ist. Der, Philosoph, der römische Philosoph und Stoiker Seneca hat geschrieben, die meisten Menschen wogen zwischen Todesfurcht und Lebensqualen armselig hin und her und wollen nicht leben, können aber auch nicht sterben. Das ist sicherlich eine Realität, die das Leben vieler beschreibt. Und in dieser Situation wenden sich Menschen an Götter, an etwas, was uns transzendiert, was größer ist als wir was früher personalisierte Naturgewalten waren, personalisierte Schicksalsmächte oder später dann zur Zeit des Neuen Testaments Kaiser und Könige, die, die Mächtigen dieser Welt, die man vergöttert hat. Das ist heute Wissenschaft und Technik, die, der Glaube an die Weiterentwicklung, die Möglichkeit der Weiterentwicklung des Menschen und ganz praktisch im Alltag unseres Lebens, der Glaube an das Geld und die Möglichkeiten des Geldes. Lust, Besinnlichkeit, Wohlstand und Sicherheit, die wir vergötzen, die wir zu, zu unserem Gott machen, zum Wichtigsten im Leben, an das wir uns hängen, von dem wir uns Befriedigung, Erfüllung, Sättigung verlangen. Und doch weiß jeder Mensch, dass er sterben muss. Und jeder wird früher oder später auf die eine oder andere Weise, viele Weisen mit dem Tod konfrontiert. Und spätestens dann hört jeder Götterglaube auf. Das wussten auch die Menschen in der Antike. Götter können Menschen nicht unendlich, also kein ewiges Leben schenken. Und dann reden wir uns natürlich im Angesicht des Todes ein, im Angesicht des Todes, über den die Wissenschaft nichts mehr zu sagen weiß. Tatsächlich endlich mal, wo die Wissenschaft an das Ende ja, der Fahnenstange dessen, was sie weiß, gekommen ist. Reden wir uns ein, dass der Tod irgendwie unbewusst sein wird. Nicht schmerzhaft, einfach nicht unangenehm wenigstens, nicht wahrnehmbar. Irgendwie in nichts alles verschwinden wird. Oder vielleicht sogar positiv ein, ein Rest in Peace, ein Ruhet in Frieden am Ende für alle Ewigkeit. Aber dass es einen Gott gibt, dass es einen Gott gibt, der selbst den Tod überwinden kann, der Menschen ewiges Leben, ewige Glückseligkeit schenken kann. Daran glauben nicht nur wir heute, also die meisten Menschen nicht mehr, daran glaubten auch die Menschen damals, zur Zeit des Neuen Testaments, nicht. Die Philosophen hielten es für absolut unglaubwürdig, dass die Götter Menschen Ewigkeit schenken können. Das ist unmöglich. Und am Ende bleibt bei dieser Frage dass mit dieser Welt oder bei diesem Problem, dass mit dieser Welt etwas nicht stimmt, dass etwas kaputt ist und im Argen ist, uns einfach nur noch übrig, eben Gott die Schuld in die Schuhe zu schieben und ihm vorzuwerfen, so es ihn gibt, dass er sich um diese Welt eben einfach nicht kümmert. Aber zugleich kümmert es uns auch nicht, was wer Gott ist, was er gesagt hat, was er getan hat. Es kümmert die Menschen nicht, ob oder dass Gott gekommen ist, als Mensch, dass er an einem römischen Kreuz gestorben ist. Egal, was Gott zu sagen hat, die Party dieser Welt, zumindest derer, die es sich leisten können, die Party ohne Gott geht weiter. Die anderen betäuben ihren Schmerz. Aus der Sicht der Bibel, aus christlicher Weltsicht, ergibt sich ein anderes Bild auf diese Welt. Wir Bemerken das gleiche Resultat. Wir sehen, mit dieser Welt ist etwas nicht in Ordnung. Diese Welt ist verflucht. Sie ist ein Ort des Unrechts, des Leids, der Vergänglichkeit. Also was das Resultat angeht, haben die Menschen recht. Aber es ist nicht so in dieser Welt, wie es ist, weil Gott sich nicht kümmert, weil Gott nicht involviert ist, sondern vielmehr, weil er involviert ist, weil diese Welt unter seinem Zorn steht. Gott ist in diese Welt involviert mit seinem Zorn. Und zwar eben aufgrund aller Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit und Götzendienst mit Füßen treten. Ja, Wegen unserer Sündhaftigkeit, unserer Herzenshärte, unserer Perversität, unseres absurden Widerspruchs, in dem die Kreatur den liebenden Schöpfer verschmäht, leben wir in einer Welt, die unter dem Zorn Gottes steht. Und dieser Zorn ist ganz praktisch. Ja, das, dieser Zorn kommt in allen Einzelheiten und Situationen des Lebens zum Ausdruck. In jeder Form von Vergänglichkeit, Endlichkeit, Unrecht, Tod, Krankheit und so weiter. Und spätestens der Tod erinnert jeden Menschen daran, dass wir den Lohn der Sünde ernten in unserem Leben dass wir unter einem Todesurteil stehen. Aber das ist nicht alles, was Christen zu sagen haben. Also die Botschaft, dass es mit dieser Welt so ist, liegt daran, dass Gott zornig ist. Zu Recht zornig. Ganz im Gegenteil, wir haben nicht nur ein, ein Trostpflaster zu bieten, sondern wir haben eine wirkliche Trostbotschaft zu bieten. Als Christen haben wir eine wirkliche gute Nachricht, die einzige echte gute Nachricht, nämlich die Botschaft vom Kreuz. Die Botschaft vom Kreuz, und das ist eigentlich eine absolute Ironie. Das ist die ironischste Botschaft, die es gibt. Das Kreuz von Golgatha, an dem Jesus von Nazareth gestorben ist, der sich als Sohn Gottes offenbart hat, das ist die Antwort auf diese Frage, dass mit dieser Welt oder dieses Problem, dass mit dieser Welt etwas nicht stimmt. Dort am Kreuz, am unwahrscheinlichsten Ort, finden wir Heil, Leben, ewiges Leben, Überwindung des Todes. Ja, Gott ist dort zu finden, am Kreuz, wo wir ihn nie vermuten würden. Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Zweitens, unsere gottverlassene Welt verspottet den gekreuzigten Christus. Was Gott? Gott soll Mensch geworden sein? Gott soll gestorben sein an einem Kreuz? Das ist für uns natürlich diese Botschaft vom Kreuz. Für uns, die wir, die wir in einer christlichen Blase aufgewachsen sind oder in einer christlichen Blase leben, für uns ist das völlig normal. Das ist quasi Smalltalk. Drauf und runter reden wir vom Kreuz. Das ist doch ganz klar, Gott ist Mensch geworden. Er ist gestorben am Kreuz von Golgatha, Jesus Christus. Er ist auferstanden, er ist in den Himmel aufgefahren. Er wird wiederkommen, um uns zu erlösen. Für uns ist das bisweilen so normal, dass es jegliche Anziehungskraft, jegliche Spannung, jeglichen Reiz fast schon verloren hat, das Kreuz. Es ist geradezu banal, auch in unserer Gesellschaft immer noch, obwohl wir in, einem, in einer postchristlichen Gesellschaft leben. Ja, überall dennoch sehen wir Kreuze, Kreuze hier, Kreuze da. Das Kreuz ist ein beliebtes Schmuckstück geworden, manchmal sogar als Kruzifix. Man kann sich nicht vorstellen, wie, wie geschichtsvergessen und dumm man sein muss, um ein Kreuz als Schmuckstück zu verwenden. Das müsste man mal den, den antiken Menschen zeigen. Die Kirche hat das Symbol in der Zeit der Kirchengeschichte des Kreuz zum Symbol des Sieges gemacht, zu einem Symbol der Ehrung auf Orden, auf, auf Ehrenzeichen in Kirchen und Gerichtsseelen. Das Kreuz, das ist, das ist ein, ein Heeres, ein ehrenwürdiges, ehrwürdiges Siegessymbol. Ja, unter dem Zeichen des Kreuzes sind Männer in den Krieg gezogen und haben erhofft, zu gewinnen, die anderen tot zu schlagen. Na, wir haben das abschreckende Bild des hingerichteten Jesus bei uns eingeordnet, es in das Museum für antike Kunst gestellt und damit eigentlich entkernt, es demoliert. Das Kreuz und die Kreuzesbotschaft müssen ihre provozierende, Fremdheit behalten. Denn gerade das ist der Kern ihrer Wahrheit, dass das Kreuz eigentlich eine hässliche Sache ist, eine absolut hässliche Botschaft. Eine todbringende Botschaft. Keine Botschaft von Leben. Dass Gott Mensch werden könnte, das war in der Antike sowohl für Juden als auch für Griechen absolut undenkbar. Undenkbar. Absolut undenkbar. Wie Paulus sagt: Das Kreuz ist den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Und gerade ist es doch dieser Aspekt, der die Evangelien so plausibel macht, der das Ende der Evangelien so plausibel macht. Der Jesus wurde von den Juden in absoluter Selbstverständlichkeit als Gotteslästerer hingerichtet und angeklagt. Für Pontius Pilatus war ja ein Spinner, ja, ein Unschuldiger zwar, der so den Tod eigentlich nicht verdient hätte, aber ein Spinner. Und das kommt auch im Spott der römischen Soldaten zum Ausdruck, von dem wir gelesen haben. Ja, sie, sie machen sich über Jesus lustig, weil er sich für einen König ausgibt. Machen sich über seinen königlichen Anspruch lustig und erniedrigen ihn in seiner Machtlosigkeit. Aber am Ende bekommen die Juden ihren Willen. Jesus wird hingerichtet, obwohl ihn Pilatus für nicht schuldig hält, wird hingerichtet als ein politischer Verbrecher, denn am Kreuz starben nur politische Verbrecher. Ja, wer gekreuzigt wurde, war ein politischer Verbrecher. Und gerade dieses Ende, das macht die Evangelien historisch so glaubwürdig. Sie erzählen keine Märchengeschichte, sondern eben das, was passiert damals, wenn ein Mann, ein Zimmermannssohn aus Nazareth aufsteht und sagt, ich bin von Gott gesandt, ich bin der Sohn Gottes und sich eins macht mit dem Gott Israels. Was passiert? Er wird wegen Blasphemie von den Juden angeklagt, von den Römern hingerichtet als politischer Verbrecher. Er starb am Kreuz, das für Barabbas bestimmt war. Und die mit, die neben ihm gekreuzigt wurden, waren auch höchstwahrscheinlich Mitaufrührer mit Barabbas gewesen. Was dieser Jesus erlitten hat, das mag. Traurig sein, unverdient, ein elendes Schicksal. Aber eins war es auf jeden Fall nicht. Ein Sieg Gottes oder überhaupt irgendein Zeichen göttlicher Gegenwart, göttlichen Segens. An einem Kreuz zu sterben, das war für jeden in der Antike, ob Jude oder Heide, ein eindeutiges Zeichen dafür, dass diese Person unter dem Fluch Gottes stand. Niemand, der so gestorben ist, konnte, konnte bei den Göttern irgendwie einen Stein im Brett haben. Die griechisch-römische Welt, die schauderte beim Anblick des Kreuzes oder beim Gedanken an eine Kreuzigung. Wer so endet, der kann nicht von Gott gesegnet sein. So jemand, der, der war sicherlich, sicherlich gewiss irgendwie aufgrund, äh, zu Recht aufgrund seines, seiner Vergehen, seiner Sünden hingerichtet worden. Von den Göttern verflucht. Und darauf läuft ja auch der Spott hinaus, der hier über Jesus ergeht. Die Spötter fragen Jesus höhnisch, wo ist denn jetzt dein Gott? Wo, wo ist Gott jetzt? Wo ist deine göttliche Macht? Sie waren sich ganz sicher, hier bei der Kreuzigung ist sie auf jeden Fall nicht. Das Kreuz, das war für den Menschen der Antike eher ein, die Hölle auf Erden. Und ein Symbol für die Hölle auf Erden. Nichts irgendwie, was auch nur am Entferntesten segensreich oder göttlich sein könnte. Wenn es einen gottverlassenen, verfluchten Ort auf Erden gibt, dann sicherlich am Kreuz. Und es ist erstaunlich, wie Jesus, wie, wie Markus uns hier diese Kreuzigung berichtet. Nicht irgendwie übertrieben reißerisch oder zutiefst sentimental. All das vermissen wir hier, das klingt eher nach einem Recht trockenen Bericht über historische Ereignisse. Ja, die Soldaten haben den genommen und sie haben den zum Kreuz gebracht und dann musste der noch nach Bolgatha gebracht und es musste ihm noch geholfen werden und so weiter. Und all das klingt eher wie einfach wie eben ein Bericht von Geschehnissen, anstatt wie ein, wie ein, wie ein Zeugnis von jemandem, der persönlich involviert ist. Diese Berichte wirken genauso passiv wie Jesus passiv wirkte. Wie er jetzt hier am Ende seines Lebens jede Vollmacht verloren zu haben schien. Einfach ein Spielball in den Händen seiner Mörder und Spötter. Und die Kreuzigung, die war eben in der Antike auch das, das letzte und abscheuliche Extrem von Hin einer Hinrichtung, einer Hinrichtungsform. Cicero, der römische Philosoph, beschrieb sie als grausamste und entsetzlichste Bestrafung. Und dennoch haben die Römer zur Abschreckung zu Zehntausenden Männer und auch Frauen gekreuzigt. Diese, diese Hinrichtungsmethode Kreuzigung, die hatte nicht nur die erzeugte nicht nur schreckliche Schmerzen bei dem Gekreuzigten, abgesehen von der vorausgehenden Folterung, sondern sie war vor allem als ein Instrument der Demütigung und der Schande gedacht. Ja, der Gekreuzigte, der wurde durch die übereinander liegenden Fersen an den Vertikalbalken, also an den aufrecht stehenden Balken, genagelt an den Armen, entweder genagelt oder gebunden, an Seilen festgebunden. Und diese Kreuze wurden immer an öffentlichen Plätzen, an viel frequentierten Straßen aufgestellt, damit alle, die irgendwie vorbeikommen, sehen, okay, das passiert, wenn du dich gegen Rom wendest. Und dort wurde er aufgehängt, Meistens nackt, vielleicht in, in Israel aufgrund der Empfindungen der Juden, bekleidet mit einem Lentenschutz, das wissen wir nicht genau. Und dann wurde er eben in den qualvollsten Momenten seines Dahinscheidens öffentlich ausgestellt, zur Verspottung und zur Erniedrigung. Und dieses qualvolle Dahinscheiden konnte tagelang dauern. Manche hingen tagelang halb lebendig, leidend am Kreuz, bis sie dann am Ende aus Erschöpfung gestorben sind. Entweder weil sie einen Schock aufgrund des Blutverlusts erlitten oder ein herz infolgedessen Atemstillstand eintrat. Das Kreuz war also ein, also ein effektives Mittel der Abschreckung. Und dass über Jesu Kreuz jetzt auch noch stand, König der Juden, als Erklärung für, für den Grund seiner Kreuzigung, das hat den Spott sicherlich nur noch angeheizt. Ah, da, hängt, da hängt der König. Und so lesen wir das auch von den Passanten, von den Vorübergehenden, die sich im Vorbeigehen lustig machen, dass Jesus so große Töne gespuckt hat von wegen Tempelzerstörung und so weiter und wieder aufrichten in drei Tagen. Aber jetzt verendet er jämmerlich hier am Kreuz und selbst seine Mitgekreuzigten lästern über ihn. Für die obersten Priester und die Schriftgelehrten ist jetzt das hier natürlich die Stunde des Sieges, ja, Darauf haben sie so lange gewartet, dass dieser Ruhestörer, dieser, dieser Aufmüpfige, endlich, endlich zum Schweigen gebracht wird. Und so machen auch sie sich über ihn lustig. Markus schreibt, und damit lässt er uns doch dann hinter den einfachen historischen Bericht blicken, Markus schreibt, sie lästerten, die Passanten lästerten über ihn. Und Das ist das Wort für Blasphemie. Blasphemie kommt aus dem Griechischen. Das heißt also, Markus schreibt, sie haben über Jesus gelästert, sie haben Gotteslästerung begangen. Sie haben Gott gelästert. Sie meinten, dass er jetzt als, als Scharlatan entblößt, endlich stirbt, ganz verdient für Gotteslästerung stirbt. Und genau das sagt doch das Wort Gottes auch, oder nicht? Da heißt es im fünften Buch Mose, Deuteronomium 21, Vers 23, denn von Gott verflucht ist derjenige, der ans Holz gehängt wurde. Also, das stimmt doch. Er ist verflucht. Und zeigt das nicht eigentlich, dass, dass Jesus versagt hat, dass er ein falscher Prophet, ein Irrlehrer ist, jetzt sein Leben an diesem abschreckenden Punkt endet, aber doch denken wir an diesem Moment, an all das, was er schon gesagt hat, dass er mehrmals angekündigt hat, dass das geschehen muss. Es muss geschehen, Markus 8, Vers 31. Das ist dieses göttliche Muss, die, die Notwendigkeit göttlicher Vorsehung, göttlicher Gerechtigkeit und Gnade, die ans, am Kreuz enden muss. Und war das nicht der der Lange, dunkle Schatten, der schon immer über seinem Leben lag von Anfang an? Hat er nicht mehrmals angekündigt, dass dieser Tag kommen wird und dass er diesen Tag überdauern wird? Dass er wiederkommen wird? Dass er weiterleben wird? Dass er eines Tages mit Macht und Herrlichkeit gekrönt werden wird? Hat Jesus nicht all das angekündigt? Hat Jesus nicht angedeutet, dass diese Stunde doch auf ganz ironische Weise die Stunde seines Sieges sein würde und die Niederlage all seiner Feinde. Damit kommen wir zum dritten Punkt. Unsere gottverlassene Welt verspottet den gekreuzigten Christus, in dessen Tod Gott die Welt mit sich versöhnt hat. Das Kreuz ist voller Ironie. Das Kreuz ist voller Ironie, das haben wir jetzt schon gemerkt. Die Ironie ist, dass all jene, die den Gekreuzigten damals auslachten und verspotteten, einerseits ja Recht hatten, aber zugleich nicht schlimmer im Unrecht sein könnten. Jesus war tatsächlich von Gott verworfen und verflucht am Kreuz. Aber um unseren Willen, um derer Willen, die ihn verworfen haben. Er wurde verflucht, weil er den Fluch über die Sünde Adams und Israels das Kreuz war ein gottverlassener Ort, weil Christus den heiligen Zorn Gottes über Sünde dort erlitt. Gott war dort nicht in Liebe, sondern zum Gericht. Hölle ist nichts anderes als dass jemand in vollkommenem, gerechten, verdientem Maß den unbehinderten, ungehinderten Zorn Gottes erleidet der nicht länger von seiner Gnade und Barmherzigkeit zurückgehalten wird oder gedämpft wird. Das war das Kreuz. Das hat Jesus am Kreuz ertragen. Und bedenken wir das immer, wenn wir mal meinen in unserem Leben, aufgrund unserer Sünde, dass Gott jetzt doch weg ist. Gott kann jetzt nicht da sein. Wo ist Gott jetzt hier in meinem Leben? Wie soll Gott jetzt hier sein, mit Segen, mit Liebe? Bedenken wir dann immer, wir vergessen Jesus am Kreuz, wenn wir so denken. Jesus hing am Kreuz ohne Gott, damit Gott immer bei uns ist. Damit es keinen Grund mehr gibt, dass Gott nicht bei uns sein sollte. Bedenken wir das immer, wenn wir vom Teufel versucht werden, uns aufgrund unserer Schuld und Sünde vorzuwerfen oder zu glauben, dass Gott jetzt etwas gegen uns hat, dass Gott uns jetzt den Rücken zugewendet hat. Nein, er hat Christus den Rücken zugewendet, dass er das nicht mehr macht mit uns. Und Jesus war ja tatsächlich der König Israels, ja der König aller Welt. Noch immer besaß er Vollmacht am Kreuz, aber er hat diese Vollmacht nicht benutzt, sondern er hat sie benutzt, um zu leiden, um, um gehorsam zu sein, um sich erniedrigen zu lassen bis zum Tod am Kreuz. Ja, die größte anbetungswürdige Ironie in der Geschichte besteht darin, dass Vater, Sohn und Geist darin übereingekommen sind, dass an diesem Kreuz sie Vergebung, Erlösung stiften würden für ihr Volk für Adam und Israel. Der Sohn Gottes selbst wollte an diesem Kreuz hängen und sterben. Der Vater war bereit, ihn, dem Gesalbten, dem gerechten Jesus, alle Sünde seines Volkes aufzuladen. Und der Geist erfüllte ihn mit Kraft, dass er genau das ertragen konnte. Allen Zorn Gottes. Das höllische Strafgericht über Sünde Aufruhr, Gottlosigkeit, Begierde, über all das, diese ganze Gottverlassenheit, all das, was mit unserer Welt nicht stimmt, All das war am Kreuz von Golgatha, damit es dort verschlungen wird. Verschlungen von Jesu Leiden und Sterben. Aber nein, das kann nicht Gottes Wille sein. Gott kann doch nicht leiden. Gott, Gott ist doch nicht so ein Sadist, dass er einen Unschuldigen leiden lassen muss, damit er uns jetzt vergeben kann. Nein, Gott ist, Gott ist Liebe. Gott ist, Jesu Botschaft ist einfach, dass Gott jeden Menschen bedingungslos liebt und annimmt. Der liebe Gott, das ist die, die, die Fantasie der modernen Theologen, der, der ist ein Konstrukt ihrer Fantasie. Und aber dieser liebe Gott hat mit dem Jesus und mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist am Kreuz von Gürgatha nichts gemeint. Wer meint, Jesus könne am Kreuz nicht gelitten haben, er könne nicht unter dem Gericht Gottes gelitten haben, unter dem Fluch über Sünde gelitten haben, der ist in ganz schlechter Gesellschaft. Denn seit jeher war es für Menschen zu abschreckend, einen gekreuzigten, an einen gekreuzigten Gott zu glauben, an einen gekreuzigten Erlöser. Das sind nicht erst Sentimentalitäten, auf die wir jetzt im 21. Jahrhundert kommen, die ganzen, es gibt eine ganze Palette gnostischer Evangelien, also anderer Berichte über Jesus, sein Leben, seinen Tod und so weiter. Eine Unmenge gibt es davon. Und sie alle lassen den Tod Jesu entweder aus, also so dass Jesus irgendwie verschwinden konnte oder einen Scheinleib hatte oder nicht sterben musste. Oder dass irgendwie die Rollen vertauscht wurden mit jemand anderem. Oder sie glorifizieren diesen Tod. So behaupten einige, eigentlich ist Simon von Kyrene an dem Tag gekreuzigt worden, nicht Christus. In der sogenannten Apokalypse von Petrus, ebenso einer gnostischen Schrift, da stirbt Petrus an Jesus' Stelle, während Jesus dabei steht und lacht. Im sogenannten Petrusevangelium war Jesus am Kreuz still und ruhig, denn er hat keinen Schmerz gefühlt. Sein Geist wurde ohne Leiden in den Himmel aufgenommen. Und nicht zuletzt verbreitet auch der Islam der viel über Jesus aus dem Christentum übernommen hat. Eine, eine Version von Jesus, in der er nicht leiden und sterben musste am Kreuz. Mit dem qualvollen, demütigenden Tod seines Propheten Isa, also wie Jesus im Islam genannt wird, kann der Islam nicht leben. So kann ein Prophet Gottes nicht enden. Jesus ist dort nicht gestorben, sondern, da gibt es verschiedene Theorien, aber hat eine ähnliche Person hat ihn ersetzt hat das übernommen wahrscheinlich Petrus und unter Christen unter Christen besser gesagt eine Mehrheit der Neutestamentler so so habe ich ähm, gelesen in einem Artikel der relativ aktuell ist der Neutestamentler die über das Markus Evangelium forschen und sich über das Markus Evangelium geäußert haben eine Mehrheit derer so scheint es ist der Meinung, dass Jesus im Markus-Evangelium eine erhabene, aber nur menschliche Gestalt ist, heißt es da als Fazit. Also unter Christen lebt der Gedanke, dass Jesus, also erstens war er nicht der Sohn Gottes und irgendwie göttlich und zweitens ist er nicht so richtig am Kreuz gestorben und hat da gelitten. Und wenn, dann hat er einfach nur mit uns gelitten. Ja, er hat auch gelitten wie eben, wie eben andere leiden unter dem Unrecht dieser Welt, wie zehntausende andere gekreuzigt wurden an römischen Kreuzen. Viele Christen, viele Neutestamentler glauben das bis heute nicht. Sie glauben nicht, dass Jesus der Sohn Gottes ist und sind damit am Ende immer doch noch verfangen im Denken der Juden, im Denken der Schriftgelehrten. Sie stehen vor dem Kreuz wie die Schriftgelehrten. Es ist einfach und diese Fremdheit müssen wir wieder in unser Denken aufnehmen. Es ist einfach aus historischer Sicht absolut seltsam, schier unglaublich, verwunderlich, überraschend, was sich dort am Kreuz ereignet hat. Beziehungsweise, das eigentlich erstaunlich ist, dass diese Botschaft vom Kreuz tatsächlich die Welt erobert hat. Dass die Menschen bereit waren, das zu glauben, dafür ihr Leben hinzugeben, dem der dort gestorben ist, auf so schreckliche Weise, ungerechte Weise zu folgen. Und all, und all das wäre längst in Vergessenheit geraten, von der Geschichte verschlungen worden, wenn dieser Jesus nicht von seinen Jüngern als der Auferstandene geglaubt worden wäre, gepredigt worden wäre, der Auferstandene, der am Kreuz hing für unsere Erlösung. Nein, der Tod Jesu war nicht umsonst. Es war nicht nur einfach ein weiterer Hingerichteter an einem Kreuz. Er war, so macht es Markus dann doch deutlich in seinem Bericht, indem er immer wieder an das Alte Testament uns denken lässt, er war unschuldig. Er hing dort, obwohl er gerecht war. Er hat gelitten als der Gerechte. Wir werden gleich Psalm 22 singen. In Psalm 22 haben wir viele Anklänge daran, dass, dass der, der dort leiden musste, auf so schreckliche Weise zu Unrecht gelitten hat. Zu Unrecht gelitten hat. So heißt es zum Beispiel auch im Psalm 69. Psalm 69, Vers 20 bis 22. Du, sagt der Beter, und wer ist das anderes als Jesus Christus? Du weißt um meine Schmach, um meine Schande und Beschimpfung. Meine Widersacher sind alle vor dir. Die Schmach hat mein Herz gebrochen, und ich bin elend. Ich warte auf Mitleid, aber da war keines, und auf Tröster, aber ich fand sie nicht. Und sie gaben mir Galle zur Speise und Essig zu trinken in meinen Durst. Nein, Jesus starb nicht einfach durch die Hand der Römer, durch die Hand seiner Hasser und Feinde, sondern er wurde von Gott selbst dahingegeben. In seinem Tod erfüllen sich alle alle Verheißungen Gottes. Und er stieg deshalb nicht vom Kreuz herab, weil er eine Mission hatte. Eine Mission hatte. Nicht eine Mission, sich selbst zu retten und ein erfülltes Leben zu führen, sondern sein Leben hinzugeben als ein Lösegeld für viele. Nicht sich selbst zu dienen, sondern uns zu dienen mit seinem Leben. Er kam, um den Kelch des Zornes Gottes zu trinken, um sich mit der Taufe des Todes, des Gerichtes taufen zu lassen, um an unserer Stelle aus dem Bund verbannt zu werden, dass alle Bundesflüche des Alten Testaments auf ihn geworfen werden und in seinem schrecklichen Tod verschlungen werden. Er ist gekommen, um den Preis ganz zu bezahlen, den Preis für unseren Aufruhr, um den Tod ganz zu verschlingen, um alle unsere Feinde dort zu besiegen, ihnen jeden Raum zur Anklage zu lassen. Der Teufel kann uns nicht mehr anklagen, denn wir sind nicht mehr schuldig. Wir verdienen den Tod nicht mehr, denn wir sind schon gestorben und leben in Christus gerecht. Das, der Tod darf uns nicht mehr halten. Deshalb werden wir auferstehen mit Christus. Ja, Christus ist dort gestorben und konnte sich selbst nicht retten, um uns zu retten damit er den Preis unseres selbstgefälligen Lebens, unseres gottlosen Lebens auf sich nimmt und trägt und verschlingt. Er ist gekommen, weil er uns liebt, uns mehr liebt als sein eigenes Leben. Und auch das macht, macht wird im Alten Testament deutlich, dass Jesus dort hing und gestorben ist. Das war aufgrund des Zornes Gottes, aufgrund Gottes gerechten Zornes über Sünde. Und so heißt es im Psalm 89, Vers 39 bis 42, Psalm 89. Und doch hast du verstoßen und verworfen und bist zornig geworden über deinen Gesalbten. Du hast den Bund mit deinem Knecht preisgegeben und trittst seine Krone zu Boden. Du hast alle seine Mauern niedergerissen und seine Festungen in Trümmer gelegt. Es berauben ihn alle, die vorüberziehen. Er ist seinen Nachbarn zum Gespött geworden. Ja, die Jünger haben das verstanden. Jesus hing dort nicht einfach, weil die Juden es so wollten oder weil die Römer es so wollten, sondern weil Gott es so wollte und weil er selbst es so wollte, weil er Gottes Zorn dort trug. Und das hat auch der Apostel Paulus verstanden und wurde deshalb vom Christenverfolger zum Christusprediger. So heißt es im 2 Grunde 5, dass alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Ja, Gott kam in diese Welt hinein am Kreuz auf eine Weise, die wir, die Menschen aus allen Jahrhunderten und Jahrtausenden nicht für glaubwürdig, für möglich hielten. Gerade am tiefsten Punkt menschlicher Erfahrung, menschlichen Leidens, kommt Gott. Gott, der unendlich ist, der über allem ist, kommt nicht etwa als König, sondern als einer, der am Kreuz stirbt. Der Sohn Gottes, der hat alle Gottverlassenheit dieser Welt in Golgatha auf sich genommen. Der ganze Zorn Gottes über den Götzendienst unseres Lebens, über die Sünde seines Volkes, rollte über ihn hinweg und hat ihn zermalmt. Ja, sein Tod ist die Muschel, ist die Muschel, aus der die kostbare Perle des Lebens herauskommt, in der wir sie finden. Darum lasst uns an ihn glauben und diesen Tod, seinen Tod wertschätzen. Und zuletzt, was ist mit Simon von Kyrene? Kyrene, das ist in Libyen, also ein Nordafrikaner. Ob er jetzt ein Jude war oder ein Heide, das wissen wir nicht. Er wird hier in dieser Geschichte der erste der erste Jesus-Nachfolger. Der erste, der das macht, was Jesus vorher seinen Jüngern gesagt hat, der sein Kreuz auf sich nimmt. Der Jesu Kreuz auf sich genommen hat und ihm Nachfolgte. er trug den Querbalken das Partibulum das die gekreuzigten die nicht wie wir manchmal das kennen aus Bildern oder Filmen dass die das ganze Kreuz tragen mussten die mussten nur den Querbalken tragen zur Kreuzigungsstätte er trug diesen Balken für Jesus zum Kreuz und zur Kreuzigungsstätte und Markus erwähnt hier interessanterweise als einziger der Evangelisten seine beiden Söhne Alexander und Rufus es wird ein Rufus in Römer 16 erwähnt. Und es ist wahrscheinlich, dass Markus an die Gemeinde in Rom geschrieben hat. Also wahrscheinlich erwähnt er das, weil die Gemeinde in Rom diese beiden kennt. Ja, die Söhne von diesem Simon von Kyrene, die wurden, ja wahrscheinlich auch gläubig, wurden zu Jüngern, zu Nachfolgern Jesu. Und so wollen wir es ihm, diesem Simon von Kyrene, gleich tun. Ich lese Hebräer aus Hebräer 13. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das wollen wir jetzt auch, wenn wir das Herrnmal feiern, gemeinsam bedenken. Im Herrnmal empfangen wir das, schmecken wir das, was in Christus ist. Was in Christus ist. Wir empfangen ihn, den Gekreuzigten, zu unserem Leben. Zu unserem ewigen Leben. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir für die Gnade, die un, schier unverständliche Gnade, die du uns geschenkt hast. Himmlischer Vater, dass du deinen Sohn hingegeben hast. Herr Jesus, dass du gekommen bist, um für uns den Schrecken, die Hölle, den Tod, die vollkommene Gottverlassenheit des Kreuzes zu ertragen, das aller Spott, den wir verdienen über unseren Hochmut, über unseren Traum, das Leben ohne oder gegen Gott führen zu können, dass all diesen Spott du getragen hast, du auf dich genommen hast, allen Zorn, den wir verdienen, du für uns erlitten hast. Herr, wir loben und preisen dich, den reinigen Gott, den Vater und den Sohn Jesus Christus und den Heiligen Geist für deine wunderbare, unendliche Liebe, Gnade und Barmherzigkeit. Amen. Amen. Lasst uns gemeinsam auf die Predigt antworten mit Psalm 22, Strophen 1, 3 bis 4, 11 und 13. 1, 3 bis 4, 11 und 13.